0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass Sie die Sommerpause auch zur Erholung genutzt haben. Mit den Haushaltsberatungen in dieser Woche beginnt die zweite Hälfte der Wahlperiode. Wir alle haben in der Sommerpause viele Termine in den Wahlkreisen absolviert, Gespräche geführt und Bürgeranfragen beantwortet. Und An mich ist dabei oft eine konkrete Erwartung für den Deutschen Bundestag herangetragen worden, auf die ich bereits in meiner Antrittsräte hingewiesen habe, dass wir unserer Vorbildfunktion – gerecht werden, vor allen Dingen hier im Plenum. Bereits zur Hälfte dieser Wahlperiode liegt die Anzahl verhängter Ordnungsmaßnahmen weit über dem Niveau vergangener Wahlperioden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, Rede und Gegenrede bestimmen den argumentativen und friedlichen Diskurs hart in der Sache, aber respektvoll im Ton. Wer die Rede als Reihung von Provokationen, Pauschalitäten und Plattitüden ansetzt, wer beschimpft und beleidigt, redet außerhalb dieses argumentativen Diskurses.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 117. bis 120. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 5. bis 8. September 2023. Und was wir eben gehört haben, waren die einleitenden Worte von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zur ersten Sitzung nach der Sommerpause am Dienstag. Aber bevor wir in die Debatte einsteigen, kurz mein üblicher Disclaimer, ich bin keine Journalistin, keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich da so rausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Und ja, euch ist vielleicht aufgefallen, dass es anders als angekündigt kein Jahresrückblick gab im August. Das hatte mehrere Gründe. Der wichtigste ist, ich brauchte eine Pause So das Ende der letzten Sitzungswochen vor der Sommerpause und das ganze Hickhack hat mich doch etwas mitgenommen, davon musste ich mich erstmal erholen und ich konnte mich da nicht mit beschäftigen. Deswegen danke ich auch Frau Baas für ihre einleitenden Worte, die mir da sehr aus dem Herzen gesprochen habe und die ich auch nicht nur auf die Debatten im Bundestag beziehen möchte, denn so der allgemeine Ton, der Umgang miteinander, das allgemeine Niveau der Debatte ist teilweise Echt schwer zu ertragen und da würde auch ich mir wünschen, wenn wir das insgesamt ein bisschen anheben könnten. Der zweite Grund für die Pause ist, dass ich auch nicht so richtig wusste, wie ich das jetzt aufziehen soll, wo ich das jetzt im Alleingang mache und ich hatte echt Probleme, da irgendwie was Interessantes draus zu machen. Ich habe mich ein paar Mal dran gesetzt, versucht das irgendwie hinzukriegen, aber das hat alles nicht funktioniert und ich wollte nicht einfach die letzten zwölf Folgen einfach nur zusammenfassen, das wäre irgendwie nicht so richtig spannend geworden. Deswegen gibt es jetzt keinen Jahresrückblick, sondern wir machen einen Jahresausblick, denn ich schaue auch einfach viel lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit. Und in dieser ersten Sitzungswoche ist ja der Haushalt für 2024 debattiert worden und da hören wir einfach mal rein und schauen mal, was denn für das kommende Haushaltsjahr 24 und den Rest von 23 so geplant ist. Im August sind auch noch jede Menge Referentenentwürfe erschienen, beziehungsweise auch im Kabinett schon beschlossen worden. Da schauen wir auch mal rein, gucken mal, was da so in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Das ist also der Plan für heute. Bevor wir das machen, müssen wir aber noch über ein Gesetz sprechen, das jetzt noch nachgereicht wurde, nämlich das hier.
2: Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 4a bis 4f. Es ist die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes.
1: Finally, nachdem die Abstimmung vor der Sommerpause ja ausgefallen ist, wir erinnern uns, das Verfassungsgericht hat da auf Antrag der CDU-CSU interveniert und die Abstimmung im Juli untersagt. Aber jetzt am 8.9., also am Freitag, wurde die Abstimmung nachgeholt. Das Gebäudeenergiegesetz ist jetzt verabschiedet und kann demnächst in Kraft treten. Die ganze Vorgeschichte, also wie das zustande gekommen ist, was es mit diesem Beschluss vom Verfassungsgericht auf sich hat, habe ich in den letzten beiden Folgen, also Folge 23 und 24, ausführlich erläutert. Deswegen schauen wir uns heute wirklich nur an, was steht denn jetzt final in diesem Gesetz drin. Zu der Debatte im Bundestag. Die Worte von Bärbel Baas, mit denen sie am Dienstag ja eingeleitet hat, hatten am Freitag wohl irgendwie alle schon wieder vergessen. Das Niveau dieser Debatte befand sich dann eher doch wieder so auf Höhe einer Fußbodenheizung, um im Thema zu bleiben. Besonders lustig fand ich die Union, die ja seit April mit einer riesen Desinformationskampagne mitgeholfen hat, dieses Gesetz massiv abzuschwächen, nur um sich jetzt darüber zu beschweren, dass damit ja jetzt gar nicht mehr so viel CO2 eingespart wird. Ja, no shit Sherlock, das ist doch genau das, was ihr wolltet. Aber lassen wir das. Äh, Deswegen wird aber dieser Beitrag jetzt eher ein Monolog ohne Einspieler aus der Debatte Da konnte ich einfach nichts von gebrauchen. Ich muss auch noch eine Sache vorausschicken. Abgestimmt wurde ja jetzt über die geänderte Fassung, so wie sie im Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschlossen wurde. Das ist die Drucksache 7619. Diese geänderte Fassung ändert halt die ursprüngliche Fassung der Bundesregierung, nicht das eigentliche Gesetz. Es ist also so die Änderung der Änderung. Es gibt in dieser Drucksache 7619 zwar eine Synopse, also eine Gegenüberstellung von der Ausschussfassung zur Fassung der Bundesregierung, aber es gibt mal wieder keine Gegenüberstellung der Fassung der Bundesregierung zum ursprünglichen Gesetz. Das macht das Ganze wieder unfassbar schwierig zu lesen und deswegen hangle ich mich jetzt hauptsächlich an den FAQ von Tagesschau.de entlang und gleiche das dann so ein bisschen mit dem Gesetz ab und gebe deswegen keine Gewähr für Vollständigkeit. So, jetzt aber, was steht in diesem Gesetz? Der grundsätzliche Leitgedanke des Gesetzes ist folgender.
3: Eine Heizungsanlage darf zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mindestens 65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugt.
1: Das gilt theoretisch für neue Heizung, neue Heizung, ab dem 24. Dann aber kommt eine lange Liste von Ausnahmen. Dazu komme ich gleich. Wir bleiben aber noch kurz bei diesem Leitgedanken. Denn was heißt das jetzt eigentlich? Das heißt erstmal, dass kein bestimmter Heizungstyp vorgeschrieben ist, denn es heißt hier weiter.
3: Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen, mit welcher Heizungsanlage die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt werden. Alle Heizungsarten,
1: die diese 65-Prozent-Vorgabe erfüllen, dürfen auch eingebaut werden. Für jede Heizungsart wird das im Gesetzestext dann noch genauer ausdefiniert und konkretisiert. Das sind die neuen Paragraphen 71 bis 71 p., denn natürlich stellt sich ja dann erstmal die Frage, wenn ich jetzt so eine neue Heizung kaufe, wie weise ich denn nach, dass die diese 65% Vorgabe erfüllt? Und da gibt es jetzt in diesen Paragraphen für jede Heizungsart Kriterien, ab wann diese 65% Vorgabe automatisch als erfüllt gilt und man das nicht nochmal irgendwie extra nachweisen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ich vereinzelt auch schon wieder gesehen habe, dass mit diesem Part wieder Desinformation betrieben wurde und dann versucht wurde, es so darzustellen, dass alles, was in diesem Kriterienkatalog nicht drinsteht, verboten wäre. Dafür muss man nämlich im Screenshot immer nur so ein, zwei Zeilen weglassen, äh, um diesen Eindruck erwecken zu können. Das ist aber nicht der Fall, sondern wenn was in diesem Kriterienkatalog nicht drinsteht, heißt das nur, dass man dann nachweisen muss, dass diese Vorgabe 65 Prozent erneuerbarer Energieträger erfüllt ist. Also man muss dann halt Dokumente vorhalten, falls dann mal jemand fragt. Mehr nicht. Das besondere Augenmerk gilt dann natürlich den Gasheizungen, die ausschließlich mit Erdgas betrieben werden können, technisch. Denn da ist es natürlich mit den 65 Prozent ein bisschen schwierig. Hier gibt es dann die Sonderregelung, dass Gasheizungen ab 1.1. tatsächlich nur eingebaut werden dürfen, wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind. Jetzt kommen aber die ganzen Ausnahmen ins Spiel. Das Ganze gilt erstmal nur für Neubauten in ausgewiesenen Neubaugebieten. Für alle anderen Gebiete gilt das erst dann, wenn es eine kommunale Wärmeplanung für diese Gemeinde gibt. Also einen offiziellen Plan, wie in dieser Gemeinde Wärmeversorgung funktioniert. Das haben bisher so was um die 20 Prozent der Kommunen. Es soll aber in diesem Jahr noch ein Gesetz kommen, das den Kommunen vorschreibt, bis 2028 eine Wärmeplanung zu erstellen, also innerhalb der nächsten fünf Jahre. Sprich, theoretisch gilt das Gebäudeenergiegesetz erst ab 2029 wirklich bundesweit und für alle. Es ist übrigens auch weiterhin möglich, eine Ölheizung einzubauen, wenn sie mit 65% erneuerbaren Energieträgern betrieben werden kann. Das wäre dann das Stichwort E-Fuels. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Es ist aber erlaubt. Weitere Ausnahmen gibt es noch bei Havarien, also wenn die Heizung unrettbar kaputt ist. Und nicht mehr repariert werden kann. Da gibt es dann Übergangsfristen, so dass man provisorisch eine Heizung einbauen kann, die diese 65-Prozent-Vorgabe nicht erfüllt. Und dann hat man fünf Jahre Zeit, das nachzuziehen. Dann gibt es noch, das ist auch mein persönliches Highlight, eine Beratungspflicht beim Kauf einer neuen Heizung.
3: Das liest sich im Gesetz so. Vor Einbau und Aufstellung einer Heizungsanlage, die mit einem festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoff betrieben wird, hat eine Beratung zu erfolgen, die auf mögliche Auswirkungen der Wärmeplanung und eine mögliche Unwirtschaftlichkeit, insbesondere aufgrund ansteigender Kohlenstoffdioxidbepreisung, hinweist.
1: Das heißt, wenn du jetzt eine neue Heizung kaufen willst oder musst, bei der irgendein Brennstoff verbrannt wird, dann musst du dich beraten lassen, was denn konkret die Optionen sind und wie sich das vor allem mit dem CO2-Preis verhält, wie sich der in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Beratungspflicht auch nicht gekoppelt an die Wärmeplanung, sondern die greift schon ab 1.1.24. glaube ich. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Das finde ich tatsächlich gar keine schlechte Idee. Ich kann aber verstehen, wenn man diese Beratungspflicht als bevormundend empfindet. Weil ist sie halt auch. Ist halt so. Aber ich denke, manchmal muss das eben sein. Äh, aus den gleichen Gründen zwinge ich alle meine KollegInnen eine Security-Awareness-Schulung und noch einen Kurs über Phishing und Sicherheit im Homeoffice zu machen. Ich bin da auch echt unangenehm und gehe den Leuten wirklich auf den Sack damit. Das weiß ich, aber das ist halt so. Denn damit das Gesamtsystem unseres Unternehmens funktionieren kann, muss ich halt sicherstellen, dass da alle einen aktuellen, korrekten Wissensstand haben und die richtigen Entscheidungen treffen können. Und genauso sehe ich das auch hier. Es ist einfach so viel Unwissen und auch absichtliche Lügen halt verbreitet worden, dass man damit nicht mehr arbeiten kann. Und damit auch da das Gesamtsystem funktioniert und um auch zu verhindern, dass jetzt Leute ins offene Messer rennen, weil sie nicht auf dem Schirm haben, wie sich das mit dem CO2-Preis entwickeln wird, nicht könnte, wird, müssen wir jetzt halt sicherstellen, dass alle einen aktuellen und korrekten Wissensstand haben. Und wir können uns da jetzt nicht darauf verlassen, dass irgendwie der Kollege von dem Kumpel, von dem Schwager das schon irgendwie richtig erzählt hat. So, das ist also die Beratungspflicht. Letzter Punkt, die Kosten. Ja, es wird teuer. Das ist leider korrekt. Denn jetzt muss es natürlich mal wieder schnell gehen, weil man viel zu lange gewartet hat und dadurch wird es dann natürlich teuer. Deswegen soll es auf der einen Seite Förderprogramme für die Umbaukosten geben und auf der anderen Seite eine Deckelung davon, wie viel man von diesen Umbaukosten auf MieterInnen umlegen kann. Die Förderprogramme stehen jetzt nicht in dem Gesetz direkt drin, weil das ist halt eine Sache des Ministeriums, das passiert dann in Form einer Förderrichtlinie. Es gibt aber in dieser besagten Drucksache, also in dem Beschluss des Ausschusses, eine Entschließung, die dem Wirtschaftsministerium vorgibt, wie diese Förderrichtlinie auszusehen hat. Die ist erstens lang und zweitens kompliziert, deswegen kann ich die hier nicht wirklich erklären. Wenn ihr sie selber durchlesen möchtet, ihr findet das in dieser Drucksache 7619 ab Seite 6. Die Deckelung der Umlage auf die MieterInnen steht aber in der Vorlage mit drin. Dafür wurde noch eine Änderung des bürgerlichen Gesetzbuchs mit eingefügt. Demnach dürfen dann VermieterInnen 10% der anteiligen Kosten auf die Miete umlegen. Das sind die Kosten des Einbaus. Nach Abzug der Förderung, also die tatsächlichen Kosten, aufgeteilt auf die einzelnen Wohnungen und davon dann 10 Prozent. Das gilt aber nur, wenn eine Förderung in Anspruch genommen wurde. Wenn keine Förderung in Anspruch genommen wurde, ist diese Umlage gedeckelt auf 50 Cent pro Quadratmeter. Damit soll halt verhindert werden, dass in, ja, in vielen Fällen eh schon angespannten Mietwohnungslage und Mietenlage die Leute noch zu sehr belastet werden. Das Versprechen der Regierungskoalition und der Bundesregierung ist da.
3: Wir schützen Mieterinnen und Mieter, geben wichtige Anreize für Vermieterinnen und Vermieter in Modernisierung zu investieren und legen eine Fördersystematik auf, die bis in die Breite der Gesellschaft hinein Menschen unterstützt und sicherstellt, dass die Investitionskosten niemanden überfordern.
1: Und daran werden sie sich messen lassen müssen. So viel also dazu, was dann jetzt irgendwann mal in puncto Heizung und Wärmewende auf uns zukommt. Nochmal, für die allermeisten Leute greift dieses Gesetz noch nicht, erst wenn es eine kommunale Wärmeplanung gibt. Klar ist natürlich, dass das alles viel zu spät kommt und es dadurch viel teurer wird, als es hätte sein müssen. Also hätte man das vor 10, 15 Jahren gemacht, hätte man den Umstieg sehr viel sanfter gestalten können. Klar ist auch, das hat ja wie gesagt selbst die Union korrekt erkannt, dass die Einsparziele mit dieser abgeschwächten Fassung, die das jetzt ist, definitiv nicht erreicht werden. Aber ja, Kompromiss ist ja, wenn alle meckern. Aber gut, ich bin zumindest ganz froh, dass wir endlich das jetzt eingetötet haben und hoffe mal, dass da jetzt auch wieder mehr Sachlichkeit einkehrt, jetzt wo sich die Desinformationskampagnen so langsam wieder anderen Themen widmet. Wir werden auf das Thema auf jeden Fall aber noch mal zurückkommen und zwar wohl schon auch in der nächsten Folge Anfang Oktober, denn da debattieren wir über die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Da hätte ich auch noch ein paar Punkte.
0: Ich komme nun zur Tagesordnung, zu den Tagesordnungspunkten 1a und 1b. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024.
1: Und damit kommen wir zum großen Jahresausblick der Parlamentsrevue. Wie in der ersten Septemberwoche so üblich, wurde auch dieses Jahr die ganze Woche über den Haushalt für das nächste Jahr debattiert. Das läuft dann immer so, dass es zu jedem Ministerium oder besser gesagt zu jedem Einzelplan des Haushalts eine Debatte gibt, da gibt es dann eine einleitende Rede der Ministerin des Ministers, die dann vorstellen, wie halt der Haushalt für den Bereich so ausgestellt ist und was da so geplant ist. Und dann wird darüber halt debattiert. Das möchte ich heute einmal zum Anlass nehmen und einen ausführlichen Ausblick auf das dritte Regierungsjahr geben. Denn da ist richtig viel im Anmarsch. Allein für die nächste Sitzungswoche ab dem 20. September stehen schon 21 Gesetzesvorhaben auf der Tagesordnung. Die meisten davon in erster Lesung. Ihr könnt das ja immer mit mir zusammen nachverfolgen auf parlamentsreview.de unter Parlamentspreview. Da versuche ich ja hauptsächlich für mich den Überblick zu behalten, was gerade wo unterwegs ist und da sind alle relevanten Dokumente und Vorhaben verlinkt. Die Pipeline ist wirklich voll, da müssen wir jetzt mal reinschauen und dafür ist doch so eine Haushaltsdebatte ein guter Anlass. Wir hören jetzt nicht in jede einzelne Debatte rein, sondern ich habe mir mal die rausgepickt, zu denen es schon konkrete Entwürfe und Vorhaben gibt oder die halt besonders umstritten sind. Und beim Stichwort umstritten fällt mir natürlich als erstes Einnahme ein.
0: Das Wort hat der Bundesminister der Finanzen, Herr Christian Lindner.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Umfeld ist herausfordernder als vor gut zehn Jahren. Wir müssen umgehen mit einer hohen Inflation. Ich komme gleich darauf zurück. Wir haben keine prosperierende Wirtschaft, sondern aus konjunkturellen und strukturellen Gründen müssen wir unser Wachstum verbessern. Wir müssen uns neu fokussieren. Mit dem Haushalt 2023 sind wir daher im Kernhaushalt zur Schuldenbremse zurückgekehrt. Mit dem Haushalt 2024 gehen wir die nächsten Schritte. Weiterhin achten wir die Schuldenbremse im Kernhaushalt. Wir reduzieren die Rücklage. und Im Jahr 2024 – ich komme später noch darauf zurück – wird auch die Nutzung des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds enden. Die Neuverschuldung wird so massiv zurückgefahren, von 45,6 Milliarden Euro, die wir für das Jahr 2023 planen, auf 16,6 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Wir haben in unserem Land inzwischen ein, ein dichtes Geflecht von bürokratischen Regelungen, die nicht nur die Veränderungsprozesse in unserem Land verlangsamen, sondern die auch für die öffentliche Hand wie für die Privaten kostenträchtig sind. Das Bundeskabinett hat deshalb in Meseberg ein Eckpunktepapier beschlossen, mit dem wir einem Bürokratie-Burnout entgegenwirken wollen. Meine Damen und Herren, wir haben in Meseberg den Entwurf eines Wachstumschancengesetzes beschlossen. Wir setzen damit Anreize für Investitionen und Innovationen. Das sind Entlastungen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in einer Höhe von rund 7 Milliarden Euro im Jahr, das richtige Zeichen zur richtigen Zeit. Darüber hinaus hat das Kabinett bereits den Entwurf eines Zukunftsfinanzierungsgesetzes beschlossen, damit wollen wir den Gründerstandort Deutschland verbessern. Wir stärken die Finanzierungsbedingungen von Start-ups. Wir verbessern die Rahmenbedingungen des Fondsstandorts Deutschland. Und wir verbessern die Talentgewinnung von jungen Unternehmen und Start-ups, indem wir die Mitarbeiterkapitalbeteiligung endlich praxistauglicher ausgestalten. Denn wir wissen, neu gegründete Unternehmen sind so etwas wie das ausgelagerte Forschungslabor der deutschen Wirtschaft, Die sind Hefe im Teig einer Volkswirtschaft, bringen Wachstum und neue Arbeitsplätze. Und deshalb machen wir den Standort Deutschland
1: dafür attraktiver. Startups sind die Hefe im Teig der Volkswirtschaft. Herrlich! Das war nur ein ganz kleiner Auszug aus der 30-minütigen Einleitungsrede von Christian Lindner. Ich habe mir jetzt hier nur die Punkte rausgepickt, die in den Rahmen des Jahresausblicks passen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich aus dieser Rede noch auf das ein oder andere Bonbon zurückgreife, denn Hefe im Teig der Volkswirtschaft war nur einer von vielen bemerkenswerten Parts. In dieser Rede. Also, wir haben es gehört. Die nächsten beiden Jahre der Ampelkoalition werden unter dem Zeichen der Schuldenbremse und von Sparmaßnahmen stehen. Das ist zumindest Stand heute. Man hört ja so gefühlt aus immer mehr Ecken Kritik an der Schuldenbremse. Also mal schauen, wie sich das in den nächsten zwei Jahren noch so entwickelt. Stand jetzt ist aber, wir müssen halt irgendwie sparen angeblich und wir brauchen mehr Wachstum. Wer dann wie viel sparen soll und wer nicht, werden wir gleich noch sehen. Das Finanzministerium haut aber auf jeden Fall schon mal zwei Gesetzentwürfe raus, die sich eher auf das Thema Wachstum fokussieren. Nämlich das Wachstumschancengesetz und das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Die liegen beide auch schon als Kabinettsbeschlüsse vor. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz steht auch schon für die kommende Sitzungswoche auf der Tagesordnung. Die Eckpunkte zum Bürokratieabbau, die hier erwähnt wurden, das ist ein Gesetz, dass er an den Bereich des Justizministeriums fällt. Da kommt dann mal wieder ein Bürokratieentlastungsgesetz. das ist schon das Vierte seiner Art. Der Entwurf dazu ist aber noch nicht fertig. Ich bin aber besonders gespannt auf die weitere Debatte zum Wachstumschancengesetz. Ihr habt möglicherweise die öffentliche Diskussion darum schon ein bisschen mitbekommen. Jedenfalls war die schwer zu überhören. Über das Thema werden wir sicher noch sehr intensiv hier sprechen. Denn das wird wohl nicht so bleiben, wie es jetzt im Kabinettsbeschluss steht. Das ist jetzt auch eine gute Überleitung zum nächsten Ressort, denn wer Lindner und Wachstumsgesetz sagt, muss natürlich auch Lisa Paus und Grundsicherung sagen.
5: Das Wort hat die Bundesministerin Lisa Paus. Denn für jedes fünfte Kind in Deutschland beginnt der Ernst des Lebens weit vor dem ersten Schultag, denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Und für jedes einzelne dieser Kinder habe ich in den Verhandlungen um die Kindergrundsicherung gekämpft. Und mit dem Gesetz zur Kindergrundsicherung ist es diese Ampelregierung, die den Paradigmenwechsel endlich schafft, um Kinderarmut endlich besser zu bekämpfen. Sie haben geschafft, den Einstieg in eine grundlegende und wirksame Bekämpfung der Kinderarmut. Künftig werden die Eltern automatisch über mögliche Ansprüche informiert. Und allein dadurch werden mehr Kinder mehr Geld erhalten. Und wir berechnen das soziokulturelle Existenzminimum neu nach konservativer Schätzung bedeutet das für das Jahr 2025 für die Kleinsten beim Zusatzbetrag von mindestens 530 Euro pro Monat bis hin zu 636 Euro für Teenager im Jahr 2025. Und außerdem wird der künftige Kindergarantiebetrag gesetzlich garantiert an die Preissteigerung angepasst. Und dasselbe gilt auch für den Zusatzbetrag. Und auch für Alleinerziehende verbessern wir die Situation. Anders als im bisherigen Bürgergeld bleibt den Alleinerziehenden nun mehr als die Hälfte des Unterhaltes grundsätzlich als anders als bisher vollständig angerechnet wurde, bis das Kind in die Schule kommt. Das heißt, wir holen also so viele, viele Kinder Wir rechnen mit 5,6 Millionen aus offener und aus verdeckter Armut und allein 1,9 Millionen Kinder holen wir aus dem Bürgergeld.
1: Ja, da waren viele große Zahlen und große Ankündigungen drin. Und was dabei allerdings tatsächlich rauskommt, werden wir dann noch sehen, denn das soll erst ab 2025 greifen. Sprich, in diesem Haushalt ist das jetzt noch gar nicht mit drin. Es gibt auch noch keinen konkreten Gesetzentwurf. Es gibt eine Infoseite auf der Website des Familienministeriums. Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten gibt es eigentlich bisher nur diese Pressekonferenz, für die sich Christian Lindner ja schon wieder ordentlich Gegenwind eingefangen hat. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich möchte dieses Jahr nicht damit beginnen, mich über Christian Lindner aufzuregen. Das haben andere schon getan. Also so ganz genau wissen wir noch gar nicht, wie das dann konkret in Gesetzesform aussehen soll. Und es gibt eine Sache, die ist, finde ich, in den Medienberichten nicht so besonders gut rübergekommen. Es war ja immer die Rede von diesen 2,4 Milliarden, die Lisa Paus Christian Lindner jetzt angeblich irgendwie aus dem Kreuz, Kreuz geleiert hätte, Wenn ich das aber richtig verstehe, sind diese 2,4 Milliarden einfach nur das, was jetzt schon für Kindergeld und Kinderzuschlag im Haushalt drinsteht. Also das ist das, was das jetzt schon kostet. Das ist nicht zusätzlich. Die Reform besteht dann eigentlich nur darin, dass diese beiden Leistungen zusammengelegt werden, umbenannt werden und halt zum Teil automatisiert werden, sodass man sie nicht extra beantragen muss. Wobei ich erstmal sehen möchte, wie das funktioniert. Und das ist dann die komplette Reform. Also es wird ja wohl Geld zur Verfügung gestellt für diese Umstellung, also die verwaltungstechnische Umstellung. Das ist dann aber kein Geld, das bei den Kindern und bei den Eltern ankommt, sondern die landet in den Behörden für die Umstellung. Da wurde aber in, in vielen Medienberichten ein anderer Eindruck vermittelt, das ist zumindest bei mir so angekommen. Vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden und die 2,4 Milliarden sind doch irgendwie extra, aber ich wäre sehr überrascht. Also da bin ich gespannt, wie das dann im Gesetzestext tatsächlich aussieht und wie sich das im Haushalt 25 im nächsten Jahr dann widerspiegelt.
2: Und das Wort hat der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing.
6: Im August, das zeigen neuen Zahlen der DB, waren nur noch knapp zwei von drei Fernzügen pünktlich. Ähnlich herausfordernd ist die Lage im Güterverkehr. Das ist nicht nur extrem ärgerlich für die Reisenden, so kann das für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland nicht bleiben. Und deshalb ist die Bundesregierung fest entschlossen, das zu ändern mit neuen strategischen Ansätzen und mit einem massiven Finanzpaket, das seinesgleichen sucht. Schon jetzt stellen wir 24 Milliarden Euro zusätzlich für die Bahn bereit. Damit rücken wir die Schiene dahin, wo sie hingehört, ins Zentrum einer modernen, nachhaltigen und guten Mobilität. Und unser Erfolgshit, das Deutschland-Ticket, das bereits mehr als 11 Millionen Mal abonniert wurde, braucht eine leistungsfähige Schiene, damit seine Vorteile vollumfänglich zur Geltung kommen. Und auch beim Umsetzen unserer Digitalstrategie kommen wir in großen Schritten voran. Gerade jetzt, zum Monat Anfang, haben wir die digitale Fahrzeugzulassung auf das Niveau gehoben, wo sie hingehört. Digital zulassen, sofort losfahren und dabei können auch noch rund 30 Millionen Euro pro Jahr an Kosten eingespart werden für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft bedeutet, das Gebührensenkungen, das sind die Früchte einer guten Digitalpolitik.
1: Volker Wissing, das ist ja auch so ein bisschen unser Sorgenkind hier, wo man sich manchmal fragt, was macht er eigentlich hauptberuflich? Auch hier hören wir große Zahlen, große Ankündigungen. Man muss diesmal aber wirklich anerkennen, da war tatsächlich Action im Ministerium über die Sommerpause. Da sind auch einige Eckpunkte, Papiere, Referentenentwürfe und so veröffentlicht worden, die zum Teil auch schon vom Kabinett beschlossen wurden. Zwei stehen sogar schon auf der Tagesordnung für die nächste Sitzungswoche. Und zwar die Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes und eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Außerdem kommen noch Beschleunigung von Baumaßnahmen in der Schieneninfrastruktur, Kapazitätserweiterung, Der Schieneninfrastruktur, die Durchführung des Digital Services Acts und ein TK-Netzausbau-Beschleunigungsgesetz. Also da ging mal so richtig was ab. Auch schon auf der Tagesordnung steht das Online-Zugangsgesetz 2. Hat es kurz anklingen lassen. Das ist Hauptsächlich angesiedelt beim Bundesinnenministerium, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungsministerium. Da geht es vor allem um die Digitalisierung von Behördenleistungen, die wir als BürgerInnen dieses Landes halt so in Anspruch nehmen. Darüber sprechen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Was da überall jeweils konkret drinsteht, kann ich euch noch nicht genau sagen, habe ich noch nicht reingeguckt. Aber das schauen wir uns dann zusammen an.
2: Das Wort hat für die Bundesregierung, der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach.
1: Der
7: Bundeshaushalt für Gesundheit ist der am stärksten schrumpfende Gesundheitshaushalt, den wir lange gehabt haben. Der stärkste Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts insgesamt. Das ist aber nur darauf zurückzuführen, dass die hohen Pandemiekosten jetzt nicht mehr anfallen. Der Haushalt wächst im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Somit haben wir keinen insgesamt schrumpfenden Haushalt, sondern einen sich stabilisierenden Haushalt. Wir haben im Krankenhaussektor die Situation, wir haben sehr viel Bürokratie, wir haben geringe Qualität im Vergleich zu internationalen Benchmarks und wir haben darüber hinaus auch ein durch und durch ökonomisiertes System. Die Ökonomie bestimmt das System. Daher brauchen wir schon seit zehn Jahren eine große Krankenhausreform. Wir brauchen einen Weg von der Ökonomie, zurück zu der eigentlichen Medizin, zurück zu einer evidenzbasierten Medizin. Diese Reform, seit zehn Jahren überfällig, machen wir jetzt gemeinsam. Wir werden die Medizin wieder in den Vordergrund rücken und wir werden auch die kleinen Krankenhäuser erhalten. Seit zehn Jahren reden wir über die Digitalisierung. Was ist passiert? Wir haben kein elektronisches Rezept. Wir haben keine elektronische Patientenakte. Wir haben keine digitalisierte Forschung. Auch das gehen wir jetzt konsequent an. Wir machen zwei große Digitalgesetze. Wir kommen spät an den Start. Wir nutzen aber im Prinzip die neuen Erkenntnisse, um unmittelbar in die modernste Strategie aufsetzen zu können. Das werden wir angehen. Die Digitalisierungsreform wird kommen.
1: Karl Lauterbach hat hier wirklich eine Rede gehalten, die eine sehr hohe Informationsdichte hatte. Da waren sehr, sehr viele Punkte drin, die jetzt kommen soll. Das eben war nur eine kleine Auswahl. Zu drei Themen gibt es jetzt auch schon konkrete Vorlagen. Und zwar das Krankenhaustransparenzgesetz, das kommt auch in der nächsten Sitzungswoche schon dran. Dann kommt noch ein Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen und ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Da geht es dann einmal um die elektronische Patientenakte und das E-Rezept und um die Bereitstellung von Daten für die Gesundheitsforschung. Und was ja auch schon fertig ist, ist das lang erwartete Cannabisgesetz. Das wird eine sehr lustige Folge, das kann ich euch jetzt schon sagen. Da habe ich schon mal reingeguckt, freue mich jetzt schon drauf, das für die Folge aufzubereiten, wenn das in den Bundestag kommt. Angeblich soll das auch noch dieses Jahr passieren. Karl Lauterbach hat in seiner Rede auch noch ganz viele andere Vorhaben angekündigt, zum Beispiel eine Notdienstreform, eine Rechnungsdienstreform, ein Medizinforschungsgesetz und noch verschiedenes anderes. Zu den Sachen und auch zu dieser großen Krankenhausreform liegt noch nichts Konkretes vor. Das wird also, wenn überhaupt, eher so ein Thema für das letzte Regierungsjahr.
2: Und es erhält das Wort für die Bundesregierung, die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser. Der Haushaltsentwurf 2024 sieht für den Einzelplan des Bundesinnenministeriums insgesamt rund 12,9 Milliarden Euro vor. Damit halten wir das Volumen im Vergleich zum aktuellen Etat quasi vollständig, denn es sind 13,1 Milliarden trotz der angespannten Haushaltslage. Meine Damen und Herren, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns bitter bewusst gemacht, dass wir einen leistungsfähigen Bevölkerungsschutz brauchen. Dafür sind im Regierungsentwurf rund 550 Millionen Euro veranschlagt. Für das Technische Hilfswerk, insbesondere die THW-Ortsverbände, für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, für das Sirenenprogramm, das wir auf jeden Fall weiter fortführen wollen. Diese Debatte gibt mir die Möglichkeit, noch etwas anderes klarzustellen. In den vergangenen Monaten war viel von den wichtigen Digitalisierungsprojekten des BMI die Rede. Auch dafür haben wir im Haushaltsentwurf 2024 Vorsorge getroffen. Mit 681 Millionen Euro für Digitalisierungsmaßnahmen zusätzlich stehen zur Umsetzung des online aus den Vorjahren noch erhebliche Konjunkturmittel zur Verfügung. Genauso wichtig wie das Geld, was wir in die politische Bildung investieren. Sie liegt mir besonders am Herzen weil sie Bürgerinnen und Bürger motiviert, sich zu engagieren, weil sie hilft, Falschinformationen zu erkennen und Propaganda zu durchschauen, weil sie ein scharfes Schwert ist im Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus, meine Damen und Herren. Und deshalb die letzte Klarstellung. Zunächst einmal liegt der Haushaltsansatz der BPB bereits im Entwurf zwei Millionen höher als im Finanzplan. Von Kürzung kann also an dieser Stelle keine Rede sein. Außerdem haben wir sichergestellt, dass alle zusätzlichen Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie weitergehen können, indem wir verantwortungsvoll umgeschichtet haben, indem wir Ausgabenreste klug nutzen. Bei den Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie gegen Rechtsextremismus, Desinformation und Verschwörungsdenken gibt es keinerlei Abstriche, meine Damen und Herren.
1: Ja, das Innenministerium mit Innenministerin Nancy Faeser. Hier noch einmal kurz vorab, weil man es im Einspieler auch so ein bisschen hören konnte. Es gab bei ihrer Rede wahnsinnig viele Zwischenrufe und dazwischen Gequatsche von Union und AfD oder auch der Haselnuss-Koalition, wie ich die gerne nenne. Das ist übrigens der einzige Name, den ich akzeptiere, wenn die eines Tages eine Koalition bilden. Die Zwischenrufe bezogen sich aber nicht irgendwie auf den Haushalt oder so, sondern die bezogen sich auf diese Geschichte rund um den ehemaligen BSI-Präsidenten Jörg Schönbohm, der ja kürzlich im Nachgang der Berichterstattung durch das ZDF-Magazin Royal aus seinem Amt entfernt wurde. Gott sei Dank möchte ich hinzufügen. Aber die Haselnuss Koalition hat sich da jetzt irgendwie drauf eingeschossen, ist der Meinung, dass wäre alles total äh, shady gelaufen und das ist gerade die Kampagne, die sie fahren und damit versuchen sie Nancy Faeser zu beschädigen. Keine Ahnung, was das soll, vor allem, weil es so viele wichtige Punkte gäbe, die man an Nancy Faeser und ihrer Politik im Innenministerium kritisieren könnte und damit kommen wir jetzt auch zu der Rede. Hört euch die gerne auch noch mal komplett an. Da wurden sehr viele konkrete Haushaltspunkte angesprochen. Das war bei den anderen MinisterInnen nicht so der Fall. Und Nancy Faeser hat es in ihrer Rede ja so dargestellt, so im Grunde, ja, nee, ändert sich nicht viel, alle werden gut versorgt, alles wird super. Aber gerade bei diesem Haushaltsplan ist im Vorfeld dieser Debatte einiges an Kritik laut geworden. Sowohl von der Bundeszentrale für politische Bildung, die erwähnt wurde, vom THW, vom Katastrophenschutz. Die haben sich alle über nicht ganz unerhebliche Kürzungen beschwert, die in diesem Haushalt eingeplant sind. Nancy Faeser und das Ministerium sagen, im Etat bleibt weiterhin genug Geld, alle sind gut versorgt und können auch alle ihre wichtigen Vorhaben umsetzen. Die Betonung liegt dann allerdings immer auf wichtigen Vorhaben, was mit denen nicht ganz so wichtigen ist und wer entscheidet, was wichtige Vorhaben sind und was nicht, das wird dann immer nicht erwähnt. Also gerade dieser Haushaltsplan wird wohl noch sehr intensiv debattiert werden in den Ausschüssen. Da schaue ich im November, Dezember auf jeden Fall noch mal genauer hin, was dann endgültig dabei herausgekommen ist. Was die übrigen Vorhaben des Innenministeriums angeht, die dann noch in der Pipeline sind, Frau Faeser hat das Online-Zugangsgesetz 2 angesprochen, aber da kommt noch mehr, was schon konkret vorliegt. Es gibt eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, das demnächst kommen wird. Das crit ist dach eine Änderung des Europol-Gesetzes und auch ein Gesetz zur Reform des Bundesnachrichtendienstes. Die stehen alle in den Startlöchern und werden uns, denke ich, auch mal in den nächsten Folgen in diesem Jahr noch beschäftigen. Also Innenministerium, das könnte alles auch noch sehr interessant werden.
5: Damit gebe ich jetzt das Wort dem Bundesminister der Justiz. Für die Bundesregierung Marco Buschmann hat das Wort.
8: Das Bundesministerium der Justiz hat eine ganze Reihe rechtlicher Reformen in den letzten Monaten auf den Weg gebracht. Und insbesondere in den sozialen Netzwerken begegnet mir im Zusammenhang damit immer wieder eine Frage. Und sie lautet, ist das eigentlich Ihre einzige Sorge, Herr Minister? Und ähm, ich will das klar beantworten. Ich habe das zuletzt wieder gelesen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Namensrecht. Natürlich ist das Namensrecht nicht meine einzige Sorge, aber es betrifft Millionen von Menschen, die sich darauf freuen, die Sorben in Sachsen, die Friesen und die Dänen in Norddeutschland, Stiefkinder, Adoptivkinder, die vielen Paare, die das Augenhöheprinzip ihrer Partnerschaft auch in einem gemeinsamen Namen zum Ausdruck bringen wollen. Und wenn man Millionen von Menschen ein Stück mehr Freiheit und Souveränität geben kann, ohne jemand anderem dabei etwas wegzunehmen, da muss es gar nicht meine größte Sorge sein, um zu sagen, das ist eine gute Sache und deshalb machen wir das. Die Frage begegnet mir natürlich auch bei Reforminitiativen, die wir in der Bundesregierung anschieben, die auch sehr kleine Gruppen betrifft. Und ich will dieser Debatte gar nicht ausweichen. Natürlich geht es beim Selbstbestimmungsgesetz um eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen. Aber eines muss man ja mal festhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Betroffenen, an die wir uns richten, in der Vergangenheit in ihren Grundrechten verletzt worden sind. Und deshalb ist Abhilfe nötig. Und sie hätte in Wahrheit auch schon in der Vergangenheit geleistet werden sollen. Man kann über die Frage, wie wir hier Abhilfe schaffen, trefflich diskutieren. Das haben wir auch in der Bundesregierung getan. Das wird dieses Haus auch tun. Aber ein Satz, ein Prinzip muss in diesem Haus Konsens sein. Nämlich jeder einzelne Mensch hat es verdient, dass seine Grundrechte respektiert werden, völlig unabhängig davon, ob einer großen oder einer kleinen Gruppe angehört, meine Damen und Herren.
1: Marco Buschmann hat seine Rede in der Haushaltsdebatte interessanterweise mit zwei Themen eingeleitet, die für den Haushalt eigentlich praktisch keine Rolle spielen. Andererseits muss man auch sagen, dass das Justizministerium insgesamt für den Haushalt keine große Rolle spielt. Da geht es ja vor allem, ich sage mal, organisatorische Themen. Davon haben wir aber eine ganze Menge. Nicht nur die Reform des Namensrechts und des Selbstbestimmungsgesetzes, die Herr Buschmann gerade schon erwähnt hat, sondern die Liste der Eckpunkte, Papiere, Referentenentwürfe und so weiter ist schon lang. Eben schon erwähnt haben wir das Bürokratieentlastungsgesetz. Es geht auch noch um eine Modernisierung des Unterhaltsrechts. Das könnte noch spannend werden, eben auch in Verbindung mit der Kindergrundsicherung. Auch spannend und sehr umstritten schon war das Gesetz gegen digitale Gewalt. Und dann kommen noch so diverse Digitalisierung, Bürokratie, Entlastungsbeschleunigungsthemen, digitale Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht, digitale Dokumentation von Strafgerichtsverhandlungen, virtuelle Versammlungen in der Bundesnotarordnung und im WEG-Recht. Das liegt auch alles schon als Referentenentwurf vor. Und auf den letzten Entwurf bin ich äh, zum WEG-Recht. Und auf eine Sache bin ich auch sehr gespannt und warte auch händeringend darauf, und zwar die Änderung im WEG-Recht und im Mietrecht, also Wohnungseigentumsrecht und im Mietrecht, da es nämlich darum, den Einsatz von Stecker-Solargeräten zu vereinfachen. Ich möchte mir nämlich hier nächstes Jahr gerne eine Balkonsolaranlage installieren. Und da ich Mieterin in einem Mehrfamilienhaus bin und dieses Mehrfamilienhaus einer Wohnungseigentumsgemeinschaft gehört, brauche ich dieses Gesetz. Dadurch soll diese Balkonsolaranlage dann nämlich zu einer privilegierten Maßnahme werden, so dass ich dann nicht irgendwie mir die noch die ganzen Genehmigungen von der ganzen WEG und meiner Vermieterin und so weiter einholen muss. So, ich will das haben. Laut Ministerium soll das auch dieses Jahr noch kommen. Aber ist bisher, wie gesagt, nur ein Referentenentwurf, noch nicht vom Kabinett beschlossen. Ich bin nicht sicher, ob das dieses Jahr noch klappt. Andererseits ist es aber auch nur ein Dreizeiler. Das kann jetzt auch ruhig mal kommen. Es kann allerdings auch gut sein, dass das zusammen mit dem Solarpakt 1 aus dem Bundeswirtschaftsministerium eingebracht wird. Apropos Bundeswirtschaftsministerium. Es fehlen ja jetzt noch ein paar Ministerien. Die haben natürlich auch alle einzelnen Haushaltspläne vorgelegt, die auch debattiert wurden. Auch das Bundeswirtschaftsministerium. Es lohnt aber nicht, die hier einzuspielen. Im Falle des Wirtschaftsministeriums ist das sehr bedauerlich, denn da gäbe es natürlich einige Themen. Nur über die hat Robert Habeck in seiner Rede nicht gesprochen. Streng genommen hat er eigentlich über gar nichts gesprochen in seiner Rede. Das fand ich sehr ärgerlich. Aber da kommen Dinge. Denn wir warten ja noch auf die Änderung des Klimaschutzgesetzes, die Volker Wissing davor bewahren soll, Sofortprogramme aufzusetzen, die steht auf der Tagesordnung nächste Woche. Außerdem soll noch kommen und ist auch vom Kabinett schon beschlossen, der eben erwähnte Solarpakt 1, der die Installation von Photovoltaikanlagen noch weiter vereinfachen soll. Betrifft auch dann wieder Balkonsolaranlagen. Das sind so die großen Themen, die aus dem Wirtschaftsministerium kommen. Aus dem Bundesumweltministerium ist noch unterwegs ein Klimaanpassungsgesetz. Da geht es halt darum, wie wir uns an den Klimawandel, der ja jetzt schon passiert, anpassen können und irgendwie damit besser umgehen können. So, das kommt noch. Aus den anderen Ministerien ist im Moment noch nichts Konkretes in der Pipeline oder zumindest nichts Spannendes. Vielleicht so ein bisschen Kleinkram, aber keine größeren Vorhaben, die es sich lohnt, jetzt hier zu besprechen. Das ist auch nicht weiter überraschend, denn zum Beispiel das Bundesarbeitsministerium, Bundeslandwirtschaftsministerium hatten ja in den letzten Monaten relativ viele große Vorhaben, die sie umgesetzt haben. Das muss man erstmal wieder füllen. Und wir wissen natürlich, das kann sich auch alles relativ schnell ändern. So war also unser großer Jahresausblick und damit herzlich willkommen zu. Was war sonst noch? Ja, weitere Gesetze außerhalb der Haushaltsthematik und dem Gebäudeenergiegesetz wurden nicht besprochen. Unsere Rubrik wird heute also eher kurz. Wir hatten aber zwei personelle Änderungen über die Sommerpause. Alexander Graf Lambsdorff von der FDP hat im August sein Mandat niedergelegt, weil er am 16.8. sein neues Amt als Botschafter Deutschlands in Moskau angetreten hat, was, glaube ich, auch nicht unbedingt der einfachste Job ist. Seine Nachfolgerin ist Katharina Willkomm aus dem Wahlkreis Aachen. Eins dieser Wechsel hebt also auch gleich die Frauenquote der FDP ein bisschen an. Und mit Wirkung zum 3. September ist auch Hagen Reinhold, ebenfalls von der FDP, aus dem Bundestag ausgeschieden. Auf seiner Website hat er dazu ein Statement abgegeben, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort schreibt er als Begründung, dass sich in den letzten Monaten für ihn neue unternehmerische Chancen und Herausforderungen ergeben hätten, die zukünftig seine volle Aufmerksamkeit und Energie erfordern werden. Seine Nachfolge tritt nun Christian Bartelt an, der kommt aus dem Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte vor pommern greifswald Und was soll ich sagen? Die Sommerpause war lang, es gibt vieles nachzuholen, also hatten wir in dieser Sitzungswoche gleich zwei Aufhebungen der Immunität von Abgeordneten. Wie immer ein paar Sekunden, damit ihr innerlich für euch einen Tipp abgeben könnt. Und ihr habt natürlich recht, dieses Mal betrifft es beide Teilnehmer unseres beliebten Wettbewerbs. Es geht um Peter Büstron von der AfD und Peter Heid von der FDP. Worum es dabei geht, konnte ich in beiden Fällen leider nicht rausfinden. Bei Peter Bistron könnte es derselbe Fall sein, für den letztes Jahr schon mal seine Immunität aufgehoben wurde, aber ich weiß es leider nicht genau und über Peter Heid war dazu nichts herauszufinden. Aber wir nehmen es natürlich in die Liste auf. Es steht nun 7 zu 4 für die AfD bei insgesamt also 11 Immunitätsaufhebungen in dieser Legislaturperiode. Damit ist die AfD auch nur noch einen Vorgang entfernt von ihrer bisherigen Bestleistung aus der vergangenen Wahlperiode. Es bleibt also spannend, ob sie dieses Ergebnis noch übertreffen können. Und damit sind wir am Ende unserer Sitzungswoche und unseres Ausblicks auf das kommende Regierungsjahr. Interessante Themen stehen uns bevor. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Ergänzungen oder Kommentare habt, schreibt es gerne auf parlamentsreview.de in die Kommentare zu dieser Folge. Oder wenn ihr mögt, hinterlasst vielleicht eine Bewertung für diesen Podcast auf Apple Podcasts oder sonstigen Plattformen. In jedem Fall wünsche ich euch aber noch einen schönen Spätsimmer. Wir hören uns Anfang Oktober wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Seto
5: Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein. Auf Mittwoch, den 20. September 2023. 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bitte unterstützen Sie auch die Parlamentsassistentinnen und Assistenten und nehmen Sie sämtliches Gepäck und was Sie sonst noch so dabei haben
0: mit.